0: Lo óptimo es que sea cachorro, ¿cierto? Lo óptimo es que sea cachorro para que tanto la familia como el perro crezcan juntos. Incluso para los niños también, porque si tienes niños pequeños en casa y... Y vinculas a un animal grande, incluso se pueden dar accidentes, se puede tropezar al niño, en fin, y esto puede terminar otra vez en devolver al perro al sitio de adopción. Entonces, mi recomendación, lo óptimo es que sean cachorros tanto perros, eh, los perros pues, y o gaticos, pero en, tampoco es que sea terrible si llegan un animal adulto a nuestras vidas.
1: En mascotas no, blue, extraño demasiado. Buzón de colas.
2: José Miguel Arango nos pregunta a través de Mascotas Doctor Guillermo, me gustaría que me contara si existe algún tip casero para lograr un pelo sedoso y un hocico reluciente, ay no, un hocico reluciente, mi perrito Croyo, recién adoptado. Y sí que hemos hablado de adopción. ¿Alguna mascarilla o fórmula natural para reparar tantos años de maltratos y pocos cuidados estando en la calle? Muchas gracias.
0: A ver, José Miguel, uno es pues estarlo bañando con shampoo, ...especialmente diseñado para perros, ¿cierto? Porque por aquello del pH de la piel es muy diferente a la nuestra, entonces tenemos que utilizar shampoos específicamente diseñados para perros o para gatos, ¿cierto? Y otra cosa muy importante es la alimentación. La alimentación es súper clave, suministrémosle un alimento de calidad, incluso como es un perro que viene de adopción, quizás no se alimentó como debería, podemos suplementarle, particularmente yo recomiendo el aceite digo, de bacalao, les pone el pelo divino. Y así como un tip casero, después de sacarlo al parque, eh, estarlo peinando obviamente con alguna regularidad, pero después de sacarlo al parque podemos limpiarlo con un paño humedecido con vinagre y se les pone el pelo muy bonito, pero importantísimo la alimentación, no olvidemos eso.
2: Y ya para ir cerrando esta edición de Mascotas Blue, hablemos de gaticos, ¿Qué tipos de rascadores son los preferidos? ¿Se puede el mismo rascador para un gato adulto que para un gato pequeño? ¿O hay que conseguir eh, diferentes tipos de juegos y rascadores para los que son más chiquitos?
0: Pues a ver, te cuento Juanita, el acto de rasguñar o de rascar en los gatos es una expresión normal dentro del comportamiento felino, pues ya que sirve para afilar y remover uñas, para dejar marcas visuales y olfatorias, y es una actividad física que a diario debe realizarse, o sea, es algo supremamente importante para los gatos. Un estudio reciente, fíjate, Juanita, realizado en la Texas Tech University, publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery, buscó identificar el tipo de rascadores preferidos para gatos desde una edad temprana estamos hablando de gaticos, para esto se evaluaron 40 gaticos de ambos sexos a los cuales se les ofrecieron los diferentes tipos de rascadores que se encuentran en el mercado es decir, elevados, con cabulla, con tapete, con tela, en forma de poste, eh, en cartón corrugado, con plataformas planas eh, incluso con catnip, que es esta hierba gatuna de la que hemos hablado anteriormente en este programa el resultado de, de este estudio evidenció que los rascadores favoritos fueron aquellos elaborados en cartón, corrugada y de superficies planas. Y me parece súper interesante el resultado de este estudio porque es, son los tipos de rascadores que, al menos en Colombia, con menor frecuencia se encuentran en el mercado, pero es el que aparentemente más le gusta a los gatos. Y otra cosa, el catip realmente no generó un efecto diferenciador, mucha gente siempre y muchos veterinarios decimos, oiga, el catnip ayuda muchísimo para que el gato eh, concentre esa actividad del rascado en el rascador y no en las cortinas, pero aparentemente no funciona tanto, clave el cartón corrugado.
2: Muy bien, cartón corrugado, eso se consigue facilito y es fácil. A mí me encanta cuando la gente eh, se, se pone creativa y les hace sus propios rascadores a los a los gaticos que tienen en casa. Guillo, nos vamos despidiendo con la cifra del día de hoy. Los guardaparques del Santuario de Fauna Acandí, eh, Playón y Playona, ubicado en el municipio de Acandí, Chocó, realizaron la extracción para su protección de siete nidos de tortuga carey, evidenciando posterior 910 neonatos de esta especie, los cuales ingresaron sin inconveniente al mar. Un estudio adelantado por la organización Osos Polares, por otro lado, Osos Polares Internacional reveló que a partir del año 2080, estos mamíferos empezarían a tener serios problemas para subsistir en Rusia y Alaska como consecuencia del cambio climático. Ahí les tengo dos cifras para cerrar esta edición de mascotas blue,
0: un poquito Señor. apocalíptico el tema de osos polares siempre me resulta a mí, pero bueno, por fortuna todavía hay cosas que hacer como lo que están haciendo con las tortugas caray en el Chocó.
2: Usted se ha proyectado para el 2080, yo ¡mim! ni se no, me. No, pero pasa sabes con que yo,
0: yo proyecto a mis hijos y me da un poquito de tristeza. Porque sí, uno claro. no sabe qué va a ser cuando ellos sean viejos, cómo va a estar el planeta, si hoy en día estamos sufriendo con una pandemia, ¿cómo será en 60 años, Juanita?
2: No, ni pensemos, ni pensemos, Guillo. Dejémoslo hasta ahí, en este bonito programa que les habla sobre animales, sobre perros, sobre gatos, sobre otras mascotas. Nos encontramos el próximo sábado aquí en otra edición de Mascotas Blue. Que tengan una feliz tarde. Chao. Un abrazo para todos.
1: Mascotas Blue.
3: Este sábado en Travesía Blue, la historia de una viajera que con sus termos está conquistando el mundo.
4: Tendremos un experto en caminatas que nos recomendará varias rutas para hacer senderismo por Colombia.
3: Este sábado, después de las 3 de la tarde en Travesía Blue por Blue Radio.
4: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía
1: Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
5: Son las 3 de la tarde, seis minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio y vamos de inmediato a la ciudad de Cali porque allí se encuentra el presidente Iván Duque, y ha manifestado que se ha logrado en el país la mayor reducción de cultivos ilícitos en siete años. ¿Qué más ha dicho? Víctor Tavares, buenas tardes. Hola, Auriel, buenas tardes. A esta hora avanza aquí en el centro de Ventosa la licorera, este evento que ha sido denominado Compromiso
6: por Colombia Reactivación Económica. Hablan a esta hora los gremios empresariales. Hace pocos minutos el presidente Duque se refirió sobre el tema que usted señala. Dijo además que con los logros obtenidos en su gobierno, según él, también se ha logrado el mayor número de incautaciones de droga. Escuchemos.
3: Nosotros tenemos que reconocer las cosas que no han salido bien en los últimos años, cuando empezó nuestro gobierno habíamos visto un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, entre el año 2015 y el año 2018 el país pasó de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas, en estos dos años dijimos que había un propósito, logramos la mayor reducción en casi siete años en el año 2019
6: el mandatario reiteró que el PAEF va hasta marzo del 2021, que es el auxilio del 40% en la nómina para los trabajadores. Además, el ingreso solidario irá hasta junio de 2021, también ha reiterado. A esta hora avanza entonces este evento en el centro
5: de la capital del Valle, con el que el mandatario culmina su agenda en la ciudad. Víctor, gracias. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso que la vía Bogotá-Choachí solo esté habilitada para bicicletas de jueves a domingo. Kenneth Torres.
7: Hola, Aurelio, muy buenas tardes, pues. Hace unos días el concejal Oscar Ramírez y la Alcaldía Municipal de Choachín envió una carta a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudio López, expresando su preocupación por el estado de la vía, y asimismo le pidieron que suspenda el circuito para ciclistas entre la capital y Choachín, por el alto riesgo para los mismos ciclistas y transportadores que se ha incrementado con ocasión de esta autorización. Dicen que la vía no cuenta con las suficientes medidas de seguridad, señalización, entre otros. Ante esta solicitud, la funcionaria de la Alcaldía de Bogotá, Claudio López, propuso unos horarios para evitar que se presenten casos de pérdidas de vida en la vía Bogotá-Chuachín.
5: Por decir algo, es una propuesta de 4 de la mañana a 11 del día,
8: entre jueves y domingo, en el que cerramos la vía para vehículos y permitimos el paso de ciclistas. Y luego cerramos a las 11, no pasan más ciclistas y se habilita la vía para carros.
7: La alcaldesa señaló que en los próximos días se reuniría con el, con el gobernador de Cundinamarca, la alcaldesa, el alcalde de Choachí, para buscar una solución a este problema debido a que el fin de semana pasado un ciclista perdió la vía tras chocar con un vehículo.
5: Kenneth y Sillaneros Fútbol Club confirmó que tres de sus miembros dieron positivo para COVID-19, por lo que se modificó la nómina para enfrentar a Leones en la tarde de hoy. Daniel Beltrán. Luego de cumplirse los protocolos de bioseguridad requeridos por la DIMAYOR, Llaneros Fútbol Club confirmó que tres de sus deportistas
9: dieron positivo para coronavirus, lo que obligó a las directivas a última hora a cambiar la nómina que enfrentará a Leones en la tarde del día de hoy. El cuerpo técnico ha entregado un parte
5: de tranquilidad, pues los tres jugadores se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Y en noticias internacionales se espera que hoy el presidente Donald Trump revele rebel, quién será su nominada para sustituir a la recién fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg en los Estados Unidos y se perfila que elegiría como candidata a la jueza Amy Coney Barrett. Ricardo Espinosa. Quien se perfila
10: como favorita es Amy Comet Barrett, de 48 años, jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 11, con sede en Chicago. Católica, favorita de los conservadores religiosos y se considera que rechaza de plano el aborto. Bárbara Lagoa, de 52 años, juez cubanoamericana de la Florida, nominada por el presidente Trump en 2019, para servir en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. Habla español fluido y tiene un sólido historial conservador. John Larson, de 51 años, académica de Derecho de la Universidad de Michigan, poco conocida hasta 2015 cuando el entonces gobernador Rick Snyder, republicano, la propuso para llenar la plaza vacante en la Corte Suprema de Michigan. Allison Johnson Rushing, de 38 años, confirmada hace apenas 18 meses para la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, si asciende sería la juez más joven confirmada desde principios de la década de 1800. Y Kate Comerford Todd, de 45 años, es la única abogada que nunca ha trabajado como juez. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
5: Ricardo, gracias. Y en Deportes, Blue Radio transmitirá la fecha 10 de la Liga Colombiana de Fútbol que tiene como líder al Once Caldas. Esta transmisión desde las 5 y 30 de la tarde. Joana Quintero.
2: Así es, la Unión Ciclista Internacional confirmó lo que va a ser el calendario del año 2021. El Campeonato Nacional de Ruta en Colombia se desarrollará del 28 al 31 de enero. El Tour Colombia del 9 al 14 de febrero. La primera edición de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista se desarrollará en la ciudad de Cali del 3 al 6 de junio del año 2021. El Giro de Italia del 8 al 30 de mayo. El Tour de Francia del 26 de junio al 18 de julio. Y la Vuelta a España quedó programada para disputarse entre el 14 de agosto. Y el 15 de septiembre del próximo año.
5: Joana, gracias. Nos habla usted del calendario también del ciclismo el próximo año y desde las 5 y 5:30 de la tarde los partidos en Vigado Junior y Tolima América con todo el equipo de deportes de Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo a las 3 y 11 minutos, un día después del ataque con cuchillo en París frente a la antigua sede de Charlie Hebdo, el principal sospechoso asumió su acto que vinculó a la republicación de las caricaturas del profeta Mahoma por parte del semanario satírico, indicaron este sábado fuentes cercanas a la investigación. La cifra, Ecuador registró este sábado una subida de 1.506 casos positivos en los contagios por coronavirus y en 34 los muertos confirmados. Y quedamos atentos de manifestaciones registradas en Santiago de Chile en contra de la posible redacción de una nueva constitución en ese país y defender la actual carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Atención de estas y otras noticias en radio.com en twitter en arroba blueradioco, ya viene Travesía Blue
9: Trabajamos pensando en usted.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio, la nueva alternativa. Destinos, comida, fiesta, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue con Juan Casolarte y Maritza Mantilla.
11: de asfalto, por lo menos que se teme el saborcito al coco que yo sé que hay en tu labio. Oh, oh. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, Como pan
3: decir que estuve de viaje esta semana, qué bueno salir de viaje así con este dulcito de coco que nos invita a esta canción. Pues le quiero comentar, le quiero contar a nuestros oyentes que estuve de viaje, por fin viajé en avión, hágame el favor. Esa vaina es como, como cuando uno de niños lo invitaban el papá y le decía, va a viajar en avión por primera vez. Así me sentí pilas con esta recomendación a descargar una app que se llama Corona App fundamental a la hora de entrar, de ingresar al aeropuerto del Dorado, allí le van a salir un código QR que usted necesita presentar para poder hacer su ingreso al aeropuerto del Dorado y ya les contaré más detalles de mi viaje que estuvo realmente muy chévere, muy muy chévere yo soy Juanca, esto es Travesía Blue una horita en la que vamos a hablar de cosas muy divertidas, vamos a reírnos acá un rato y seguro que les vamos a llevar muy buena información de viajes y turismo porque pilas Volvimos a viajar por Colombia y por el mundo, Mari.
4: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Qué más? Pero ¿Todo cuéntenos, bien o no? Cuéntenos, a dónde se fue. No, me avión. fui para
3: Santa Marta. ¡Uy,
4: qué delicia! La bahía la más bella del América. Caribe. ¡Qué delicia! Riquísimo,
3: algo más de 30 grados de temperatura. Llegué a un hotel que estaba abriendo, se estaba nuevecito. Vean lo, lo de malas que fueron, porque ellos estaban inaugurando cuando abrió la pandemia. Así uh -huh. que fueron unos meses muy difíciles para el Santa Marta Marriott Resort, ahí en Playa Dormida. Eso está pegado al aeropuerto, literalmente a, es un,
4: es a unos un, metros. Y es una zona muy muy bonita, no sí. no digamos que no está tan llena todavía de grandes no, hoteles, no, no, de no, mucha no. infraestructura y esa playa me ha gustado siempre. Cuando uno va a Santa Marta y pasa por el aeropuerto uno se da cuenta que es una playa tranquila. Es playa una playa dormida. muy tranquila,
3: <risas> exactamente como su nombre, una playita dormida, relajada, muy chévere para uno echarse una una arepita de huevo. Ay,
4: ¿Ah? ¿cómo, ¿cómo le suena eso? Juanca?
3: Un calleje ¿Quieres calleye? Es calleye?
4: Como un Plato no. con plátano
3: eh, Mari no le diga calleye No 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 eso, eso no, es calleye
4: Ah el calleye el
3: Calleye ya,
4: Ay, ya, el ya entendí. Eso, Sí señora no, ese es un
3: plátano ver. verde Mm, Ajá. Que lo, que lo amasan y lo sirven en el desayuno como si fuera una lasaña. Es una cosa Uy, muy lindo. rara, pero deliciosa. Así que entre Calleyes y Piña Coladas la pasé no, maravillosa. Pero, y se
4: le notan los kilos de más. No, no, no me diga, eh, no me diga. <risa> sí, señor. Eso. Sí, señor. No, se qué le nota. cosa tan
3: Juan. grosera. Pero bueno, muchísimas gracias a todo el personal del Marriott Resort Playa Dormida, la verdad. Nos atendieron de lujo a todo el equipo del programa Travesía y no se pierdan Travesía TV en el canal de YouTube porque allí montamos todo el mejor contenido de viajes y turismo en Colombia y en América oiga Mari, Dulcito de Coco
4: Dulcito de Coco, Juanca, una canción viajera que nos lleva, adivine a donde un lugar que a usted le gusta mucho y... Uno, es una isla Sí. se llama República Dominicana Ay, ¡Qué <risa> es un lugar fascinante y fue rodado en Palenque y esto es un pueblito, así como similar a Taganga sí. en, en el Magdalena es un pueblito en donde de hecho eh, Vicente, que es el autor de esta canción, sí. utiliza hizo Actores naturales de la gente que estaba ahí ah. en, pla, en esta playa en Palenque Pues fueron como las personas que le ayudaron a animar toda una escena preciosa de cocoteros De una playa grandísima, virgen Y el hombre sale ahí pelando su coco Sale
3: pelando coco <ríe> Sale
4: pelando coco, Mira. sale vendiendo coco Y por supuesto que uno ve esas imágenes y dice wow ¡Cuántas ganas sí, tengo señora. yo de estar en un lugar como esos. Recordemos, Juanca y oyentes, que República Dominicana es uno de los destinos a los que ya se puede viajar. Es uno de los siete sí, destinos claro. eh, que están incluidos en, en, en América para poder conectar viajeros eh, de diferentes partes de América con esos lugares.
3: Quieren mucho a los colombianos a propósito. así en que es, República Dominicana. Sí señora, sí, señora. Es un muy buen lugar para, para visitar, para ir de rumba, para ir de playa. La hotelería de República Dominicana es salvaje, es una cosa pues
11: maravillosa. Pues tiene clarísimo,
4: Juanca, que viven exactamente de eso del turismo. Y por eso están felices de saber que esos vuelos se abrieron. Y ya lo saben, hay que hacerse la prueba del COVID sí. si desean viajar a alguno de estos lugares.
3: Para los destinos internacionales, prueba de COVID. Y esa no es la prueba de COVID que se hicieron el año pasado, ¿no? ¿no? Eso tiene que tener dos días... Como de, de realizada mínimo. Eh, como mínimo uh -huh. ¿sí? o como máximo pues dos días ese es el tiempo después de eso ya les van a entrar en problemas así que bueno dulcito de coco en República Dominicana arrancamos travesía blue Colombia, Mari, qué país bonito el que tenemos.
4: Un país hermoso, Juanca, para empezar a recorrerlo. Y muchas personas me han escrito a mi cuenta de Instagram, arroba bajo travesía preguntándome a qué lugares pueden ir, qué lugares pueden recorrer. Y bueno, yo feliz de darles consejos, de darles... Eh, buenas rutas para que la gente salga a recorrer Colombia y hoy Juanca tenemos una historia de una viajera, de una arquitecta emprendedora, ella es Jessica Vargas y tiene un elemento eh, en su Instagram un, una cosa que es fundamental para todos los viajeros, sí. los termos ah, bueno. los termos para cargar agua mucha gente cuando viaja en avión eh, no cae en cuenta que se deshidrata uno muchísimo y ahora en estos tiempos de pandemia pues está prohibido el tema de cualquier bebida o cualquier cosa dentro del avión en viajes cortos así que qué importante es tener un elemento como estos lleno de agua pero además con estilo, o sea no cualquier termo, no el que le regalan al fin de año en, en la empresa sí, señora, <risa> sino no. algo, algo a su estilo, sí. entonces vamos a saludar a Jessica, Jessica Vargas bienvenida la
8: travesía Blue. Wow, bueno, muchas, muchas gracias de verdad por esta invitación, es, es todo un honor estar en este espacio, linda tarde, ¿Cómo, ¿cómo va todo?
4: Muy bien, Jessica, muy contentos de poder presentar un
8: emprendimiento
4: tan bonito como esto que está inspirado un poco en sus viajes. Contémosle a nuestros oyentes, ¿cómo es eso que usted se fue a mochilear por Europa y ahí se dio cuenta que era necesario cargar un termo con agüita?
8: Bueno, bueno, fue toda una travesía, literalmente, eh, era mi primer viaje sola, mm. mi primer viaje fuera del país, fue una peregrinación y la ya realicé sola. Wow. Entonces, eh, nada, darme cuenta que en los parques, en la mayoría de países de Europa, había agua eh, gratis y que se podía acceder fácilmente, pero bueno, tenía que recargar estos tarros eh, de plástico, Hmm. Sí. Y, y era un poco, un poco bueno, estoy como, eh, no se ve lindo o, o estoy eh, contaminando Entonces, ese fue uno de los puntos por los que nace si Coleccionemos Alegría mmm, Al viajar de esa forma también es un poco el despojo de, de la comodidad Y veía que personas que viajaban marcaban los países ah. Pero yo decía, bueno, si estoy viajando, ¿cómo, ¿dónde lo marco? Y la unión de esos dos puntos, eh, nace el primer termo, que fue el, un mapa mundi, pintado en el termo. Y luego me dicen, ¿y tienes de lugares? Y yo, ¿de qué lugares? Y me dicen, ¿de Colombia? Y yo, no, eh, sí, sí lo tenemos, lanzamos la otra semana. No tenía ni el boceto, pero hay <risa> que <risa> hacerle.
3: Y se le volvió empresa a Jessica esta iniciativa tan bonita, ¿no?
8: Y es, es impresionante el alcance que ha tenido, el amor que las personas que adquieren se tiran en el suelo a tomarle fotos en lugares icónicos llevando una parte de nuestro territorio que tiene lugares tan mágicos y coloridos y así poderlos plasmar allí es, es mágico.
3: Bueno, aquí hay cosas, acá hay muchas cosas valiosas, Jessica. Lo primero, felicitarla porque, en serio, fundamental que todos aprendamos a ver en el plástico el peor enemigo del planeta, porque es uno de los más. Ahí no hay forma y no hay cómo disfrazarlo, hay de, de que es que este tiene poquito plástico. Poquito no. o mucho es plástico y eso termina eh, contaminando
4: en, en, contaminando, el mar, en las en la fauces de una
3: tortuguita, en una montaña, en el río, en cualquier lado. Así que qué buena iniciativa y segundo, los dibujos que estoy viendo de Popayán en Bogotá, de Colombia, Medellín Lindísimos, o sea realmente eh, unos diseños muy bonitos que los, hoy, los estoy encontrando en arroba coleccionemos alegrías en Instagram Jessica, ¿quién hace esos dibujos?
8: Yo los realizo de ahí eh, la bendición de haber estudiado arquitectura ah, bueno. eh, es una visión diferente, siento que tenemos eso tan al lado del ojo biónico ¿Sí? y escaneamos diferente el territorio por Oiga. eso cada,
4: cada gráfico. Mire, eh, es muy importante lo del termo del agua. La gente piensa que es algo básico, Juanca, sí. pero no. Por ejemplo, estos termos que son metálicos, cuando, cuando uno va a un aeropuerto, uno pasa por un aeropuerto con estos elementos llenos de agua, puede pasarlos, claro, es distinto si claro. usted va con una botella plástica porque se la hacen dejar, sí. lo primero y lo segundo, hay, hay algo muy especial, alguna vez una psicóloga de viajes nos decía que era muy importante cuando uno viajaba tanto, tener algo que le recordara uh, su país o su casa o sí. algo muy suyo y me parece que estos termos pues son una maravilla porque en alguno de esos dibujos pues uno va a llevar un pedacito de Colombia al mundo Jessica, hablemos de otro emprendimiento que usted tiene eh, con su papá su papá vive en el Huila tengo entendido que usted creció entre cafetales y algunas personas no saben que en Huila se produce uno de los mejores cafés de
8: Colombia Sí, de, de ahí mi amor infinito por el café mi papi es caficultor eh, yo creo que no tengo sangre en las venas sino café, café. yo en el día ah, me puedo rico. tomar ocho o nueve tazas de café sin ningún problema porque es un café de calidad. Tenemos esa esa memoria desde pequeños en casa, desde los abuelos cuando la hacían en la olleta eh, a fogón, ¿no? Sí. Y ahora hay una cantidad de métodos increíbles para extraer cualquier cantidad de cualidades de nuestro café. Nuestro Will ha tenido varios premios por la taza de la excelencia que um, se catalogan diferentes cafés y hemos tenido unas puntas, unas puntuaciones muy altas, es realmente un honor, yo todos los días, todos los días debo tomar café y es eh, realmente un momento muy lindo con mi papá, todas las mañanas poder disfrutar de una taza de café, um, de nuestra
3: finca. Qué maravilla. Yo creo que sí, eso es completamente cierto. No hay nada más rico. Y el que diga que tomarse ocho tazas de café al día está mal, que hable con Jessica. Ella <risas> le dice porque no está mal. Está absolutamente bien. Nuestro café colombiano es una delicia, es una maravilla. Y además tiene muchos beneficios para la salud, Mari. O sea, claro, si uno empieza a buscar en Google, todo es malo. No, sí, En Google todo es malo. Un
4: cafecito, desper... por ejemplo, para las personas que hacemos ejercicio. Un café claro, antes... Claro. O, mejor dicho, uno no desayuna, se toma un café y eso le inyecta usted energía a su corazón para que pueda soportar todo el, el tema de, del entrenamiento y después de eso sí puede desayunar y con eso queda con energía para todo el día.
3: Jessica, yo le quiero contar que nuestros oyentes son... Son unos consentidos, muy consentidos, y nosotros siempre les tenemos obsequios a nuestros oyentes. Y hoy tenemos un obsequio de coleccionemos alegrías, además en fusión un poquitito con ese café delicioso del que nos estaba hablando hace un momento. Así que pilas a nuestros oyentes en cualquier lugar de Colombia, se pueden llevar ahora mismo una caja, con un termo de edición especial de Coleccionemos Alegrías. Y una muestra del café que se cultiva en esa región de la que nos venía hablando Jessica. Y de esas vamos a entregar dos, Mari. Uf, Así que son dos oyentes. Una
4: suya y otra mía. Una para
3: usted una para mí. <risa> y que los oyentes... No sé qué va es a pasar. Para con los eso.
4: oyentes. Bueno, está es bien. Para los oyentes. Está bien, entonces. Meses. Que sea pueden, para los oyentes. ¿Cómo pueden llevarse alguno de estos obsequios, Juan?
3: Muy fácil, Mari. Lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram. Arroba Mari Latina al Piso Travesía arroba de viaje con Juanca, ese, ese Juanca es con K al final, y arroba coleccionemos alegrías. Deben seguir esas tres cuentas en Instagram y allí en el último post que tengamos montado cada una de las cuentas con el numeral travesía blue. ¿Qué, Mari? ¿Qué vamos a decirle a nuestros oyentes que nos digan hoy?
4: Yo quiero mi termo.
3: Yo quiero mi termo, sí, señora. <ríe> fácil. Yo quiero mi termo con el numeral travesía blue ahí en el último post de las cuentas en Instagram que acabo de mencionar.
4: Buenísimo, está muy fácil. Jessica. Eh, tengo entendido, además, que usted también está tratando de difundir la cultura de los artesanos de la zona y de hablar de muchos paisajes en el Huila que la gente generalmente piensa que es solo la Tatacoa, pero hay cientos de cosas más bonitas para visitar. Sí, así es.
8: Realmente nuestro Huila tiene... No hay que desmeritarnos, ¿no? Son dos ejes que han traído muchas personas a nivel de turismo de gastronomía a las a, los, a las dos puntas no San Agustín por su parque arqueológico y Neiva por el desierto de la Tatacoa claro pero en intermedio tenemos lugares maravillosos e incluso experiencias tenemos la experiencia panelera eh, de café uh -huh. tenemos eh, hasta el dulce de guayaba Opa. Tenemos nuestros artesanos eh, con barro de nuestro Valle de La Hoyos, que entre los artesanos se llama Arcilla Pitalito, mm. porque es de muy buena calidad para hacer eh, este tipo de artesanías. Tenemos hasta denominación de origen con la chiva de barro en Pitalito también. Tenemos de todo para todos. Que pregunten que le tenemos... Para el gusto.
4: Y las termales, esas termales no me las dejé por fuera. <risa> que los de Ribera. Ay, sí, sí yo disfruto muchísimo de eso. Hace un tiempo hice una ruta por lugares que ofrecían un turismo de lujo en el departamento del Huila. Y créame, Juanca, que quedé gratamente claro. sorprendida por la cantidad de hoteles muy bien montados, pero no solo eso, sino como dice Jessica, muchas experiencias con caficultores, eh, con artesanos con personas que conocen muy bien todo su departamento y que se sienten felices y orgullosos. Así que las puertas del departamento de Huila están abiertas, esperando a que lleguen muchos turistas a visitar alguna de todas las maravillas que ellos tienen.
3: Y es que siempre han estado abiertas para el turismo, Mari, porque yo creo que ese es un departamento que lo tiene muy absolutamente todo, La verdad es muy todo, todo todo, todo, todo yo siempre aquí le echo flores a mi Boyacá querido porque me encanta Boyacá me encanta, me parece que lo tiene absolutamente todo pero uno a veces deja de mirar un poquitico para el sur del país y en el sur tenemos tantas cosas no. bellas pero tantas Muchas. que realmente somos a veces ingratos los medios de comunicación. Y hoy es un buen momento para decirles, aquí estamos diciendo, presentes con el turismo de Huila y presentes con Coleccionemos Alegrías, que realmente ha sido un emprendimiento muy bonito. Y decirle a la gente, vea, uno nunca sabe cuándo de un viaje resulta un negocio. Cuando, cuando, porque es que los viajes nos dan absolutamente todo no es solamente eso. nos dan alegría es también nos dan una inspiración Total. y es lo que le ocurrió justamente a Jessica así que bueno, decirle felicitaciones Jessica muchísimas gracias por ese obsequio esos obsequios maravillosos que le vamos a dar hoy a nuestros oyentes y muchos pero muchos éxitos con este emprendimiento Jessica
8: muchísimas gracias de verdad por esta invitación por girar la mirada a este departamento que es un paraíso por descubrir Siempre
3: bienvenidos con los brazos abiertos y todo el amor del mundo lo recibiremos. Jessica, yo veré mi termito, ¿no? Porque, ay, también, o sea, también. Me, me toca cogerla aquí al aire, pero... Eh, Para por, comprometerla. Para comprometerla. No, bendito. Qué cosa bonita la que tienen, recuerden. Es
4: que son pintados a mano. Jorge. A
3: mano, arroba sí, Coleccionemos Alegrías. Bueno, mucha suerte a Jessica, por supuesto, y su emprendimiento. Y nosotros continuamos en Travesía
11: Blue. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten.
1: En Travesía Blue, Cinema Trave.
12: Hola Juan Carlos, hoy estamos muy musicales en Cinema Travel escuchando a los Beatles, el cuarteto de Liverpool. Y es que un día como hoy, 26 de septiembre, lanzaron el último álbum de estudio de los Beatles, se llamaba AB Road. Y esto que estamos escuchando a Hardest Night, pues es la banda sonora, además de la primera película que hicieron ellos. Hicieron cinco en total. En 1964 a Hardest Night. Un año después hicieron Help en el 65. En el 67 llegó Magical Mystery Tour. En 1968, quizás la más famosa, Yellow Submarine, que era animada, y en 1970, Let It Be. En total cinco películas para el cuarteto de Liverpool, que nos da pie para hablar de esta ciudad que es al lado de Londres y de Manchester, una de las tres ciudades más importantes de Inglaterra, queda al noroeste del de Reino Unido y es además una ciudad que dicen que es la más espléndida de Inglaterra. Tiene algo así como 800 mil habitantes y además va a cobrar muchísimo más interés para nosotros, Juan Carlos y Marisa, porque es que James Rodríguez llegó a jugar allá, el Everton al lado de Liverpool, son los dos equipos de fútbol más importantes de esa ciudad. El Liverpool, recuerden, recientemente ganador de la UEFA Champions League. Así que vamos a estar muy interesados en conocer un poco más de esta ciudad, de Liverpool. Ojalá algún día podamos ir. Recuerden que para viajar a Inglaterra se necesita una visa especial, para el territorio europeo ya no piden la visa Schengen pero para ir a Inglaterra sí, hay que hacer todo el visado y todo el trámite migratorio pues bueno, antojados para ir a Liverpool ya sea por los Beatles o por el Everton el nuevo equipo de James Rodríguez o oh, no, Juan Carlos y Maritza Sí, señor, Everton, el nuevo equipo. En el Oiga, sí, qué rico uno poder
3: hablar 30 segundos de fútbol. Qué bueno porque James Rodríguez, si algo está haciendo, es callar bocas como un diablo.
4: Eh, empezando por la de... Empezando
3: por la de Zidane. Sí, señor, qué bueno poder decir. Oiga, va
4: también interesante hacer ese tour de estadios, sí. a mí siempre... No soy la más futbolera, pero si sí hay algo que me genera ¿Usted ha visitado pasión. estadios? Por eso, no soy tan futbolera, pero eso me genera mucha pasión. Me parece eh, interesante, me gusta. Además que son estadios los europeos, tienen no solamente el, el tema del campo, sino todo un tema de historia con los museos que cuentan, eh, las copas ganadas, los jugadores que estuvieron allí. Y eso a mí me parece que puede ser un factor bien interesante para el turismo. ¿Usted cómo lo encuentra? Colombia. No. Ay, el tour, el tour no, por, no, no por
3: sé, no el Museo sé. de
4: Millonarios. No, no sé, <risa> no, 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 no lo veo. Mucho.
3: No me está cuadrando eso. ¿Sabe cuál? Yeah. Me parece que el club que tiene eh, las mejores instalaciones, hay dos en Colombia, que es por supuesto el Junior de Barranquilla por el Metropolitano, que la verdad la están sacando sí. y lo están haciendo muy bien además porque como es la casa la de la casa Selección de la Colombia. Selección. Ha, han creado una serie de espacios que están muy chéveres, incluyendo los camerinos que lo están haciendo bueno, tipo Bueno, ahí podrían
4: hacer algo con con la historia de la Selección Colombia, Pero por, por su,
3: De hecho, va a haber un museo de la Selección uh -huh. Colombia. Ya se están peleando que a quién meten de jugadores o a quién no, por favor, ¿no? O sea... La idea es que hagamos una cosa objetiva y que nos gocemos el fútbol, lo disfrutemos y, y en serio en lo veamos campín, como un espacio. Usted no
4: lo ve? A mí el Estado del Campeón me parece un espacio. Le cosa falta lindísima. mucho,
3: le falta mucho para, para que sea un atractivo turístico, para uno desplegar un, un recorrido turístico, todavía le falta. El otro del que le hablaba me parece, fal... además, es el del Deportivo Cali. El Deportivo Cali, un club que tiene un muy buen estadio, ¿hmm? sí. eh, como club es muy bueno, muy interesante y la gente allí seguramente también pueda ser un buen recorrido. Pero el, el Anfield, que es el estadio del Liverpool justamente, pues es uno de esos estadios emblemáticos, históricos de Inglaterra. Uh -huh. Y es que recordemos que estamos hablando de Inglaterra, el país que se inventó el fútbol moderno, sí, ¿no? Sí, señor. O sea, como lo conocemos hoy, por lo menos. Así que una de las muy buenas cosas que se puede hacer en, en Liverpool es visitar el Anfield. Pero además está el complejo de ocio en los muelles victorianos que se llama el Albert Dock
2: Está uh -huh, obviamente
3: sí. el, el History Beatles, que es como el museo de los, de los Beatles. Ah,
4: no, imperdible. Imperdible, además.
3: claro que sí. El Museo de Liverpool, está la Marina, el Museo del Mundo, hay un lugar que se llama así, y la Catedral de Liverpool, entre muchos otros atractivos que hoy nos recomienda el gran Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, y que aquí con Cinema Travel, pues de alguna forma le hemos encontrado la comba para para descubrir cómo el cine nos invita a viajar. Nosotros continuamos en Travesía
11: Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue. Yo puedo ofrecerte
11: una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante no es vida de rico, pero
3: se pasa bien rico Oiga, para pasarla bien rico, Mari, un lugar, que nos, nos puede recomendar?
4: ¿Qué tal un todo incluido? Ay, es que bien. no tiene vida de rico porque empezó come, bien. bebe, disfruta... Usted sí, bebe sobre limite. todo, usted bebe, no señor, no, 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 no. yo hago actividades, ah, bueno, yo hago está actividades, bien, está bien, está bien. por eso les quiero recomendar a todos nuestros oyentes contarles que ya se hizo la reapertura de algunos de los todo incluido de los hoteles de Cameron, Qué bueno. entre esos el de Cameron Panaca, que fue sí. el primero en abrir, y de eso hicieron fiesta, pues recibieron a todos los, a todos los visitantes con música claro. y bueno con los brazos abiertos, porque imagínense tanto tiempo, esas instalaciones vacías y sigue eh, de Cameron Las Heliconias y también de Cameron Galeón el uh, que queda en Santa Marta, usted sí recuerda ese, ese hotel? Por
3: supuesto es buenísimo, es muy, bellísimo, muy
4: bonito muy buena comida y muy buenos anfitriones, así que la gente ya lo sabe, eh, pueden tener tranquilidad, porque además ellos han implementado como la mayoría de hoteles, todos los temas de bioseguridad, con su progreso de Cameron Health Inclusive. Eso quiere decir que la salud también está incluida cuando ustedes vayan a visitar alguno de estos eh, hermosos hoteles donde van a encontrar todo incluido, incluso la, la salud y la a darse,
3: Y a darse vida de rico.
4: Claro. ¿Cierto que sí? Pues sí. Yo la verdad es que... cuando
3: voy a un Decameron me, 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 me subo el estrato de una vez. ¡Oh! Se me dispara la cara de rico que, que pongo. <risa> estrato 6. Si quieren
4: comer? Yo pago. Que, tal
3: cual, invito todo. Invito todo. Digo pues pidan, pidan, chino Es pidan, ridículo chino, pidan, pidan, chino que yo pago.
4: pago.
3: Bueno, pero déjeme ah, darme no, la vida mancana, de rico.
4: No, no,
3: déjeme no, chicanear. No, no, así que me doy vida de rico en los de Decameron. Oiga, qué bien por Decameron. La verdad sabemos... Que fue difícil.
4: Para muchos, Sabemos para que todos. fue
3: muy difícil para todos, así que felicitaciones y a disfrutar de Cameron, una muy buena recomendación de Mari. Continuamos en Travesía Te
11: pongo abanico, yo no tengo para darte ni un peso pero sí puedo darte mis besos, para sacarte yo tengo
1: Travesía Blue Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera Un video compartido por redes sociales muestra supuestas imágenes de pacientes en un hospital de Barranquilla y afirma que esta ciudad se convirtió en el cementerio del COVID-19 ¿Esta información es cierta o falsa?
10: Esta
2: noticia es falsa la alcaldía desmintió esa información y aclaró que esas imágenes no corresponden a la ciudad de Barranquilla. Expertos encontraron que este video ha rotado también en Ecuador, Venezuela y Honduras, pero realmente corresponde a un hospital en México.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
9: arte, trabajamos pensando en usted. Esto es
1: Travesía Blue.
3: Caminando, caminando, qué bueno es caminar, qué rico es caminar y qué saludable es caminar. Así que le invito a todos nuestros oyentes a caminar, pero ya mismo así, a seguir nuestras cuentas en Instagram. Si tienen su celular lejos, péguense esa caminadita y nos siguen inmediatamente porque tenemos obsequios, buenísimos obsequios que estuvimos hablando en nuestra primera media hora de programa. Recuerden que lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba mari, y latina, raya al piso, travesía, arroba de viaje con Juanca. Y allí en el último post, con el numeral travesía blue, yo quiero mi termo. Así de fácil se, vamos a estar obsequiando dos cajitas con un termo personalizado y eh, con café, café delicioso, café colombiano. Oiga, Mari, ¿le gusta caminar?
4: Mucho, Juanca. Creo que es una de las actividades que más disfruto, sobre todo cuando lo hago en la naturaleza.
3: Ahora, ¿es buena caminante?
4: Muy buena caminante.
3: ¿Qué es ser Tengo un buen caminante?
4: un paso fuerte. No, mire que no, no tiene nada que ver con, con el ritmo que usted tenga. Sí. Creo yo que es más... La actitud, ah, que la persona lo disfrute, que no vaya quejándose, Ay, es que mi zapato que se me ensució, que se sí, me mojó, nada de sí. eso. Es. La persona que que vaya disfrutando más el camino, que vaya respirando, que vaya muy consciente de la ruta sí. y que la, que la sienta, que, que respire, que esté consciente de su respiración para que sus pulmones se limpien.
3: Si solo le dejan llevar una cosa a una caminata, ¿cuál sería? Agua. Agua, vea
4: pues. Pero sin dudarlo.
3: Ahí está. Pues hablemos con Carlos Ardila Mari. Sí. Él es eh, guía de caminatas deportivas, ¿no? Eh, su compañía lleva desde el 2007 caminando por Colombia.
4: Maravilloso. Así que
3: este Este hombre sí que debe saber lo que uno debe llevar a una buena caminata. Carlos, bienvenido a Travesía Blue.
6: Hola, ¿cómo están? Muchas
3: gracias.
4: Muy bien, Carlos. Muy contentos de tenerlo por aquí. Queremos preguntarle eso, eso que dice Juanca. ¿Qué debe tener un buen caminante? O si yo quiero salir a hacer una caminata cerca a mi ciudad, ¿qué debería tener en cuenta?
6: Bueno, como lo decías, Mari, lo primero es buena actitud, <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, hablando del equipo, pues para caminar necesitamos un buen calzado, un buen calzado. Uy, sí. Nosotros, nosotros sugerimos. O botas que curan el tobillo, o unos tenis con suela de buen
8: agarre.
4: Eso que menciona, Carlos, es importantísimo. He visto gente con sus pies claro. ampollados, sus talones destrozados, porque se van estrenando botas, sí. se van a un botas a una caminata de ocho horas. Grave error. No,
6: no solamente esto, también a nosotros nos ha pasado que la gente, pues uno le hace la recomendación y llegan en Converse.
4: Ay, ah, no. bueno. En Crocs. No, 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 no. no espere, espere.
3: Ríanse un momento los dos, por favor. En la universidad yo iba chicaneando eh, con, Ay, con mi noviecita Dios. de la universidad y le dije, mira, yo soy, si hay un caminante en el planeta soy yo. Ajá. Así que le dije, bueno, vámonos a caminar allí a una laguna, en eh, cerca a Villa de Leyva, Iguaque. Sí. ¿Mm? Iguaque, bueno, la subida es dura, Iguaque. La, es una caminada dura. Ahora, la caminada desde Villa de Leyva ya es dura, pero yo la hice desde el, municipi desde el municipio de Iguaque, واque, ¿Y que, eran, que eran algo posible. así como unas ocho horas y mi calzado, atención señoras y señores fue unas botas Harley Davidson o sea, no estoy hablándoles de unas botas de, de, de caminatas, no, de esas botas para montar moto, Ay, no,
4: o sea una cosa loca no, con no,
3: no, no, yo dije no, yo a esta mujer la conquisto aquí con mis botas caminando No, por favor, el, la, una caminata no es para chicanear, una caminata es para hacerla disfrutarla, pasarla bien pero llevar los
6: elementos adecuados Mari,
4: aparte de, el, de un buen calzado, ¿qué más se debe llevar, Carlos?
6: Eh, ropa cómoda sugerimos sí. que sean prendas de secado rápido sí, o que no sean de algodón eh, también pasa que la gente se va en jean
11: claro. uh, sí.
6: entonces no piensan que cuando se, el jean se moja se pega la piel, se pone rígido y no deja caminar ah, bueno. entonces lo más lo más eh, recomendado es llevar eh, prendas de secado rápido o que tengan licra, cero algodón
4: perfecto, bueno Carlos Pasemos Bien. a la acción. Si sí, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, una caminata corta, bonita, que dure un día, pues es decir, que, que podamos ir y volver en, en el mismo día, ¿qué rutas nos puede recomendar?
5: Bueno,
6: nosotros todas nuestras actividades de un solo día eh, comienzan desde Bogotá, saliendo sí. no, al las seis y media de la mañana y volviendo a las cinco o seis de la tarde. Todas son dentro de Cundinamarca, diferentes municipios, todo depende de lo que se quiera. Si se quiere agua, frío, calor, eh, desierto y todo esto lo encontramos en Cundinamarca. Oh, wow. Entonces hablemos, hablemos algo muy, como te escuchaba que te, 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 te encantaba el agua. Sí. sí. Eh, hay una caminata increíble que es en Sasaima. Sasaima mm. es saliendo por el occidente de la capital y está más o menos a una hora y media eh, en bus. Y hay una quebrada en Sasaima. ...que se llama Quebrada Onda... Sí. ...donde tú recorres... ...quebrada arriba... ...dentro de la quebrada... ...dentro del cauce de la quebrada... Sí. ...tú caminas... 6 eh, kilómetros... ...quebrada arriba... ...o sea un cañonín... ...más o menos... ...es un cañonín... ...es un cañoning ...de nivel muy fácil... Sí. Eh, ...porque tú no vas a sortear cascadas... ...ni haciendo rappel... ...ni haciendo nada de eso... ...sino caminando por la, por la quebrada... ...y... Subes una que otra cadita de agua muy pequeña qué y delicioso. llegas al, llegas al municipio llegas al, al municipio de esos ya al pueblo al parque principal. Oiga esa bueno? caminata sí, suena bien, ¿no?
4: ¿Y qué precio sí. en que más o menos para que la gente haga un presupuesto? ¿Cuánto puede costar un plan de esos?
6: Bueno, ahorita con temas de pandemia, tú sabes que lo, el transporte está con. al 50%, ¿no? Sí. Al 50% de la capacidad. Entonces, para este tipo de actividades, eh, normalmente sin pandemia, estamos cobrando 65 a 70 mil pesos.
3: No, eso está muy bien.
6: Listo. ¿Listo? Súper. Ahora con pandemia, pues, como el bus no se puede llenar, entonces toca costear El bus con menos personas, uh -huh. pero sigue siendo muy económico, estamos cobrando entre 80 y 85 mil pesos.
3: Ahora, Carlos, eh, ¿qué debo tener en cuenta para, para decir, hombre, esto es lo mío, es, es, quiero, quiero practicar una buena caminata? Es decir, ¿hay alguna condición física o médica que debo tener en cuenta para hacerlo
6: o no hacerlo? Sí, lo primero, las, las personas cuando nos llaman nos preguntan, y es fácil o difícil, más que fácil o difícil, eso depende del estado físico de la persona. Bueno. Sí, porque cualquier persona puede realizar una actividad si tiene buena salud y, y tiene buen estado físico. Indispensable estar bien de salud, no tener ninguna afección eh, importante, más dolor de rodillas, problemas de ligamentos, nada de esto. Y pues que no tenga ninguna contraindicación médica. Claro. digamos que eso es el único el único eh, eh, requisito más allá del estado físico pues obviamente una persona no que, que fume o que sea sedentaria pues obviamente no le va a sentar muy bien hacer una actividad física claro. sobre todo si no tiene una preparación previa Ayúd. pero si sí, Dime,
4: dime. Hay un departamento que tiene unos paisajes absolutamente maravillosos Sé que muchas personas conocen eh, estos sitios De hecho, por por los caminos del Lenguer Que estamos hablando del departamento de Santander ¿Qué rutas se pueden hacer por ahí? Que hay páramo, hay montaña, hay cañón ¿Cuál me recomendaría?
6: Bueno, nosotros en Santander tenemos una caminata increíble De hecho, cuando salimos de Bogotá Hacemos una travesía en, en Santander Sí que es recorrer el Cañón del Chicamocha. Copa. Entonces comenzamos en un, en un pueblito que, que es uno de los pueblitos más calientes, en, hablando de temperatura, sí. en los pueblitos más calientes de Colombia. ¿Cómo se llama? Es un pueblo que se llama Jordan. Ajá. Está aproximadamente a unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar y está en el corazón del, del río Chicamocha. Uy. Entonces ahí lo que se hace, lo primero que hace es una caminata subiendo, 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 saliendo del cañón Uy. y llegamos a un municipio que se, se llama Villanueva. Sí. Esa
4: suena dura. Sí. Eso suena difícil. Es durita. Es
6: una travesía. O sea, obviamente las personas que van, o sea, son, son tres días caminando ah, bueno. y caminando, pues hay opción de acampar o, o hay opción de quedarnos en en alguno eh, en, en algún hostal o alguna finca que nos presta el, nos presta el servicio. sí. Luego recorremos eh, 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 Guane, eh, recorremos Barichara, todo caminando, ¿no?
4: Buenísimo. Carlos, es, es delicioso. esta eh. semana esta semana en noticias escuchaba que un señor se cayó por andarse tomando una foto justamente ahí en el Cañón del Chicamocha. Uy, y son varios bien. los accidentes que, que uno escucha o que uno conoce en esa zona. Porque, o sea, ¿Cuál es la imprudencia de la gente en ese punto? Porque hay tantos accidentes en esa zona justamente de caminantes o de deportistas?
6: No, no solo en esta zona, sino es en, en, en muchas zonas. Conozco gente que se ha, se ha perdido
11: uh -huh, eh, también. en
6: el, en el Nevado del Cucuy wow. y los han encontrado después, pues eh, han fallecido por uh -huh, algún accidente. Claro. Realmente eso son es una imprudencia. Uh -huh. Sí, no es porque eh, el sitio sea peligroso, no, sino no. es porque es una imprudencia del
3: turista. Vea, y es eh, que, hay que hay que decir, eh, Carlos y Mari, que uno de los principales factores que provocan accidentes, aunque suene tonto, es eh, vivir haciéndome selfies es que uno pierde la concentración en el camino o pierde la objetividad de que, de, de con qué me estoy haciendo un selfie. Lo hablábamos Esa hace no. algunos programas que había una señora que perdió la vida o que perdió un brazo, creo algo así, por estarse haciendo una selfie con un oso. O sea, por favor, por favor, la selfie con el oso, pues al oso no le pareció chévere, le mandó la mano y le desgarró el brazo. Sí, claro, y, dio la espalda,
6: le dio la espalda. Exactamente,
3: se pierde la concentración. Pero bueno, eh, la idea es justamente estas caminatas hacerla con los cinco sentidos y aprovecharlas. Carlos, si me quiero ir para Boyacá, ¿Usted qué caminata me recomienda?
6: Bueno, en Boyacá tenemos unos dos destinos increíbles, uno de ellos es el páramo más lindo del mundo. Sí. Se llama así, no es porque eh, sea mi percepción, sino porque es catalogado de esa manera, es el páramo Z. Uh -huh. Ah, sí, claro. Sí, sí, señor. claro. páramo Z, eso está entre entre los municipios de Mongua y Monguí. Y Monguí. Eh, se puede subir por los dos sitios y el sitio es increíble, realmente es muy lindo, tiene unas, eh, una vegetación endémica, eh, están los jardines de Oceta, son unas especies de, de, de jardines que se forman sobre un humedal sí eh, y solamente se dan en, en el paro de Oseta, son especies
11: especie de